0: Bonjour, bonjour l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour l'item 243 pour clore le petit chapitre sur, sur la, les 10 Donc là, aujourd'hui, c'est l'hypothyroïdie. Voilà, sur la fiche Lisa, comme toujours. Euh, petit point technique là, j'enregistre sans la petite bonnette. Alors, si jamais, euh, ben, sans le, le filtre anti-pop, quoi. Du coup, si jamais c'est trop insupportable, écoutez, vous me le faites, vous me le signalez, comme ça je, je le remettrai. Mais voilà, je testais ça. Donc, vous me direz si ça ne vous convient ou pas, si ça ne change rien. Voilà, allez, on commence par la définition de l'hypothyroïdie. Et puis après, comme d'hab, on continue avec la physiopathe, les signes cliniques, les facteurs de risque, les étiologies, etc. Et enfin, euh, les traitements et la prise en charge. Allez, on commence donc sur la définition de l'hypothyroïdie. Ce qui définit l'hypothyroïdie, c'est tout simplement le déficit en hormones thyroïdiennes. L'hypothyroïdie, elle est due dans la grande majorité par une atteinte de la thyroïde. Et donc là, on parle du coup d'hypothyroïdie périphérique. S'il y a une atteinte centrale, par contre, déjà, il faut savoir que c'est beaucoup plus rare, et on parle d'insuffisance thyréotrope par dysfonction hypothalamo-hypophysaire. Voilà, voilà. Alors la prévalence, justement de l'hypothyroïdie. Euh, donc la plus fréquente, c'est l'hypothyroïdie périphérique et ça touche en particulier les femmes. Il y a une femme sur 13, je sais que ça touche, alors qu'il y a un homme sur 30. Donc deux fois plus de femmes environ que d'hommes. Euh, et ça augmente avec l'âge. Il y a des pathologies qui prédisposent à l'hypothyroïdie périphérique. Donc, il y en a trois grandes pathologies. Il y a les endocrinopathies auto-immunes, il y a le syndrome de Turner et également la trisomie 21. Voilà, ça je ne le savais pas par exemple. Donc ça c'est une petite info qui ne fait, qui fait pas de mal et qui ne mange pas de pain. Dans moins de 1% des cas, l'hypothyroïdie est liée à une insuffisance thyroéotrope. Donc c'est pour ça qu'on a vu que euh, l'hypothyroïdie centrale était rare. C'est moins de 1% des cas. Alors, on va faire un petit point sur la thyroïdite de Hashimoto, qui est une des principales causes d'hypothyroïdie auto-immune. La thyroïdite de Hashimoto, du coup, c'est une pathologie auto-immune avec des anticorps anti-TPO. TPO, ça veut dire thyroperoxydase, Et ça conduit à une infiltration lymphocytaire du parenchyme thyroïdien. Voilà. Donc on a des anticorps anti-TPO qui font que des lymphocytes vont infiltrer le parenchyme thyroïdien. À la phase initiale, il n'y a pas de retentissement biologique. Donc, on peut avoir un bilan thyroïdien qui est normal. Cependant, l'hypothyroïdie va s'installer progressivement avec la destruction des thyrocytes. Les thyrocytes, c'est tout simplement les cellules qui euh, sécrètent les hormones thyroïdiennes. Euh, ça peut s'associer, la, thyroïd, la thyroïdite d'Hashimoto, avec d'autres atteintes auto-immunes, endocrinologiques ou autres et qu'elles soient personnelles ou familiales. Voilà, voilà. Les signes cliniques de l'hypothyroïdie, quels sont-ils Donc déjà, les signes cliniques francs d'hypothyroïdie sont rares actuellement, car le dépistage, euh, réalisé par le dosage de la TSH, euh, permet de découvrir les hypothyroïdies à des phases qui sont souvent asymptomatiques ou posysymptomatiques. Donc, on, est rarement, euh, on a rarement des gros signes cliniques d'hypothyroïdie. Euh, les symptômes dépendent de l'ancienneté et de la profondeur de l'hypothyroïdie. Euh, voilà, donc on aura plus, plus généralement des signes d'hypométabolisme. Donc là, ce sera l'asthénie, notamment, la bradycardie, la constipation, la somnolence, l'hypothermie avec frilosité et une petite prise de poids. Voilà. Ça, c'est les signes d'hypométabolisme. Et plus rarement, on aura une atteinte cutanée euh, également des fanères. Donc, on pourra avoir une pâleur ou une carotidodermie euh, ou une dépilation. On pourrait également avoir un d'aime cutané muqueux. Donc là, ça touchera notamment les, les mains, euh, le visage et toute la sphère ORL. Donc là, ça sera une infiltration euh, myxodémateuse. Donc voilà. Là, il y a un exemple d'une main, par exemple, en fait, c'est une main toute potelée, on dirait euh, une main de bébé. Quoi. On pourrait avoir une atteinte musculaire avec des crampes, des myalgies, euh, donc douleurs musculaires, etc. Et également, un retentissement endocrinien. Donc là, chez les femmes, on aura des troubles euh, des cycles menstruels. Et on pourrait avoir également des troubles de la libido. Voilà, voilà. Alors, euh, sur le bilan thyroïdien, les dosages hormonaux. Donc... Le diagnostic d'hypothyroïdie périphérique, lié donc à une atteinte de la glande, thyroïde elle-même, le diagnostic se fait sur une augmentation de la TSH. Et dans un second temps, du coup, si on, si on retrouve une TSH élevée, on va doser la T4 libre, donc l'hormone thyroïdienne T4. Si la T4 libre est normale, on a une hypothyroïdie qui est dite frustre ou infraclinique. Donc, pas de, peu de symptômes. Et là, on aura une TSH qui sera peu élevée, du coup. Entre 4 et 10 milliunités par litre. Euh, si, par contre, la T4 libre est basse, donc si on a peu d'hormones thyroïdienne T4, là, on pourra parler d'hypothyroïdie euh, classique, quoi. Et là, la TSH sera supérieure, elle, à 10 milliunités euh, mi euh, milli UI quoi milli unité internationale par litre voilà voilà et pour faire le diagnostic d'insuffisance thyréotrope, donc d'hypothyroïdie centrale on va pouvoir euh, doser la T4 libre et la TSH alors que hypothyroïdie périphérique c'était que la TSH en fait le diagnostic donc là, dans l'insuffisance thyréotrope, la T4 libre est toujours basse. Et par contre, la TSH, elle peut être soit normale, soit basse, euh, et du coup inadaptée à la valeur basse de T4. Parce que, voilà, avant, sur l'hypothyroidie périphérique, euh, si on a la T4 qui est basse, on va avoir la TSH qui va être élevée, pour, euh, voilà, parce que le rétro contrôle ne se fait pas, et on va vouloir avoir plus de TSH pour induire une plus grosse sécrétion de T4. Alors que là, on a la T4 qui est toujours basse et la TSH, elle est elle aussi abaissée ou normale, mais dans tous les cas, c'est inadapté. Voilà, j'espère que c'est clair là-dessus pour vous, parce que déjà ça, c'est important à savoir, euh, et que ce soit bien fixé pour la suite. Alors, les signes biologiques qui sont spécifiques et non spécifiques. On va commencer par les spécifiques. Donc, euh, on aura du coup les signes biologiques, une augmentation de la TSH dans le cadre de l'hypothyroïdie périphérique et une diminution de la T4 libre avec la TSH normale ou basse, donc inadaptée à la valeur basse de T4 libre dans l'hypothyroïdie centrale. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Pour les signes biologiques non spécifiques maintenant, premièrement, on aura des anomalies hématologiques. Donc, on aura souvent une anémie normocytère et normochrome, plus rarement macrocytère. Voilà. Ensuite, on aura également euh, des troubles de la coagulation et des anomalies des facteurs de l'hémostase. Voilà. Dans le cas, du coup, de l'hypothyroïdie, toujours. Ensuite, en dehors des anomalies hématologiques, on peut avoir des anomalies ioniques et métaboliques. Donc là, on peut avoir une élévation du LDL cholestérol, une hypertriglycéridémie, donc euh, lié euh, au VLDL, une augmentation des enzymes musculaires, donc la CPK, avec parfois une augmentation des ASAT et de la LDH, donc une atteinte hépatique. Et on pourrait également avoir une hyponatrémie de dilution dans le coma mixte d'hémateux. Voilà, œdème, donc dilution, donc hyponatrémie. Voilà, voilà. Allez, maintenant, les complications liées à l'hypothyroïdie. Donc, Premièrement, on pourra avoir des complications cardiovasculaires. On aura une atteinte fonctionnelle, Donc, comme on l'a vu avec une bradycardie sinusale, une diminution aussi de la force contractile du myocarde. Euh, on pourra également avoir une insuffisance cardiaque avec des troubles du rythme ventriculaire, ça c'est plus rare. Euh, en dehors de l'atteinte fonctionnelle, du coup, on pourra avoir une infiltration et donc un épanchement péricardique. Euh, ça pourrait également donner une coronaropathie parce que, euh, la petite explication, c'est qu'en fait, l'hypothyroïdie favorise l'athérome coronarien et du coup, les symptômes d'insuffisance coronarienne peuvent se démasquer lors de l'institution du traitement substitutif. Voilà, voilà. On peut avoir ensuite des complications neuromusculaires et neuropsychiques, donc il pourra s'installer un état dépressif. Euh, un syndrome confusionnel ou une démence qui sont plus fréquents chez le sujet âgé, par exemple. Euh, et neuromusculairement, on pourrait avoir une myopathie proximale, également des apnées du sommeil. Euh, et ensuite, la complication bah, qui est la plus grave, mais également la plus rare, heureusement, ça va être le coma mix -démateux. Donc là, c'est vraiment un cas d'hypothyroïdie primaire profonde, avec une TSH supérieure à 50%. Millie 8 par litre, le coma sera calme, hypotonique et hypothermique, et là le pronostic est sévère. Voilà. Euh, donc ça, il faut pouvoir y penser. Les facteurs de risque de l'hypothyroïdie maintenant. Donc, premièrement, c'est le sexe féminin. On a vu, c'est 1 pour 13 chez les femmes, alors que c'était 1 pour 30 chez les hommes. Euh, en particulier après 50 ans. Donc voilà, l'âge est aussi un facteur de risque. La carence alimentaire en iode, ça c'est également un facteur de risque. La grossesse, les antécédents personnels ou familiaux de maladies de la thyroïde ou de maladies auto-immunes. Et ensuite, les médicaments euh, tels que le lithium, l'amiodarone, les antithyroïdiens qui sont utilisés pour traiter l'hyperthyroïdie. Voilà, on, peut se, on peut se foutre une hypothyroïdie euh, iatrogène avec les antithyroïdiens. Et ensuite, tout ce qui est traitement atropisme thyroïdien, donc là, c'est euh, les produits de contraste, l'iode radioactif, euh, après ben, la chirurgie de la thyroïde, bien sûr, euh, la radiothérapie aussi, qu'elle soit cervicale ou cérébrale, tout ça, ça peut donner des hypothyroïdies. Alors maintenant, on va se concentrer sur les principales étiologies. Euh, donc, les étiologies de l'hypothyroïdie primaire, donc l'atteinte de la glande thyroïde en elle-même. On aura trois types, en fait. On aura les thyroïdites auto immune les thyroïdites iatrogènes, comme on l'a un peu évoqué, et l'hypothyroïdie congénitale. Donc ça, l'hypothyroïdie congénitale, euh, ça se dépiste chez le nouveau-né. Euh, et donc je pense qu'on fera un, un chapitre dédié euh, voilà, sur tout ce qui est évaluation euh, du nouveau-né euh, à terme. Là on évoquera un peu l'hypothyroïdie congénitale, donc il faut savoir que ça se dépiste chez le nouveau-né. Donc du coup il ne nous en reste plus que deux euh, sur, dont on va parler plus en détail. Les thyroïdites auto-immunes, euh, donc là elles seront plutôt chroniques et lymphocytaires, donc avec une infiltration de lymphocytes. On a du coup la thyroïdite de Hashimoto qui rentre dans ce dans ce dans dans ces thyroïdites auto-immunes. Et ensuite, la thyroïdite auto-immune du postpartum. Voilà, ça c'est les deux thyroïdites auto-immunes. Ensuite, les thyroïdites iatrogènes, là, ça sera euh, celles qui vont apparaître après des euh, radiothérapies cervicales, par exemple, ou la prise de certains médicaments qu'on a évoqué juste, juste avant. Donc les traitements iodés, le lithium, euh, les interférons, etc. etc. Donc ça c'était pour l'hypothyroïdie primaire. Pour l'insuffisance, c'est thyréotrope. Donc là on ne nous, nous en dit pas beaucoup en fait. C'est des maladies rares et qui représentent moins de 5% des hypothyroïdies. Alors il y a un petit lien là sur les maladies rares, je vais aller voir dessus. Euh, tac, tac, tac. Euh, je vais chercher s'il y a un petit truc dessus. Euh, non, il n'y a pas grand chose, franchement. Qui... Bon, bref, on va passer. On fera un chapitre sur les maladies rares aussi, euh, où on reviendra sur l'hypothyroïdie. Euh, liée à une insuffisance thyréotrope, mais il faut savoir que ça représente moins de 5% des hypothyroïdies, donc là, on ne nous en parle pas. Allez, donc maintenant, on passe sur la dernière partie à propos des traitements et de la prise en charge, et donc, premièrement, le principe de l'hormonothérapie substitutive dans l'hypothyroïdie. Donc, le traitement repose sur l'emploi de T4 commercialisé. Les besoins en hormones thyroïdiennes sont en moyenne de 1 à 1,5 microgrammes par kilo et par jour. Dans le cas de l'hypothyroïdie primaire, l'équilibre thérapeutique va reposer sur le suivi de la TSH du coup. On va la contrôler 6 à 8 semaines après le début ou la modification du traitement. Et ensuite, on fera des contrôles tous les 6 mois à 1 an, si, euh, si on sait que c'est bien contrôlé et que et que le dosage est le bon, tout simplement. Et dans le cas de l'insuffisance thyréotrope, donc d'hypothyroïdie centrale, l'équilibre thérapeutique reposera sur le suivi de la T4 libre. Voilà. Donc, maintenant, les spécificités, les spécificités, bon, c'est compliqué à dire ça, mais bon, thérapeutiques du traitement de l'hypothyroïdie chez le sujet âgé et ou coronarien, donc les euh, sujets à risque qui ont un terrain un peu fragile. Chez un patient très âgé ou coronarien, il existe donc un risque de démasquer une coronaropathie, surtout si l'hypothyroïdie est profonde et ancienne. Euh, il faudra donc prévenir le patient euh, âgé ou coronarien qui doit consulter en cas de douleur thoracique, parce que voilà, ça peut arriver. Euh, la posologie initiale de l'évothyroxine est de 12,5 microgrammes par jour à 25 microgrammes par jour euh, et cette posologie sera progressivement augmentée par palier de 12,5 à 25 microgrammes toutes les 1 à 2 semaines jusqu'à l'obtention de la dose théoriquement efficace avec toujours le suivi de la TSH et de la T4 libre et l'initiation du traitement se fera en hospitalisation pour une surveillance clinique et électrographique quotidienne. Voilà, donc on fera un ECG pour voir qu'il n'y ait pas de décompensation de coronaropathie à l'instauration du traitement hormonal substitutif. Et il faudra également, dans ces, dans ces cas-là, chez ces patients, discuter de l'indication des bêta bloquants en association à la lévothyroxine. Voilà, on a fait le tour de ce petit chapitre sur l'hypothyroïdie. Bon, c'était pas très très détaillé, mais, euh, mais ça fixe les bases. Franchement, il n'y a pas besoin de savoir beaucoup plus que ça. Euh, voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est une petite semaine euh, spéciale thyroïde. Comme ça, c'est fait, on passe à autre chose. Euh, voilà, d'ici là, passe une bonne journée. Travaille bien, révise bien. Prends soin de toi également. Et puis, bon week-end. Ciao, ciao.